0: Fußball ist unser Leben. So geht eine Textzeile aus einem Song, den die deutsche Fußballnationalmannschaft zur Weltmeisterschaft 1974 aufgenommen hat. Ich singe das jetzt besser mal nicht, aber ich spreche gleich mit Raphael Honigstein über Fußball. Wir reden über den Sport Fußball natürlich, wir reden aber auch über Fußball als Business und über Fußball als Marketingtool in der Politik. Raphael ist deutscher Journalist und lebt in London. Für deutsche Medien berichtet er über englischen Fußball. Und den Engländern berichtet er über das Geschehen auf dem deutschen Rasen. Deshalb hängen wir das Ganze auf an einem Vergleich der deutschen Bundesliga mit der englischen Premier League. Und na klar, Raphael hat auch eine ganz klare Meinung zu den beiden Trainer-Superstars Pep Guardiola und Jürgen Klopp. Es ist wirklich spannend, hört rein, auf geht's! Und sage herzlich willkommen, Raphael Honigstein, zum Machtwas-Podcast. Schön, dass du dabei bist und uns teilhaben lässt an Premier League Fußball und Premier League Fußball im Vergleich zur Bundesliga und vielleicht noch ein bisschen mehr internationalem Fußballkram. Herzlich willkommen.
1: Danke, ich freue mich dabei zu sein.
0: Raphael, in Deutschland kennen dich wahrscheinlich viele, insbesondere von der Jürgen Klopp Biografie, die du geschrieben hast oder auch von deinen Besuchen im Sky und äh, Sport1 äh, Doppelpass Studio. Magst du trotzdem kurz nochmal ein paar Worte zu dir sagen, mal erläutern, was du machst und ja, woher du die Fußballkompetenz nimmst, die du, die du mit uns teilst heute?
1: <lacht> Ob ich die Fußballkompetenz habe oder nicht, das sollen vielleicht die Hörer dann hinterher beurteilen. Ähm, ich mache auf jeden Fall seit ähm, ja fast 20 Jahren äh, diesen Job hier als, als äh, freischaffender weitestgehend Fußballreporter, der für deutsche Medien hauptsächlich über die Premier League berichtet und für englische internationale Medien äh, über die Bundesliga, also so eine kleine Doppelfunktion. Und im Laufe der Jahre sind dann durch verschiedene Projekte und Kontakte ähm, dann ja so Verästelungen dazugekommen. Äh, Bücher, wie du schon erwähnt hast, ähm, ein Glockbuch, ein Permertes buch ein Buch über die ähm, Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft vor dem WM-Gewinn 2014 und ähm, auch relativ viel Broadcasting, also äh, Podcasts und auch ein bisschen Fernsehen, äh, hauptsächlich im englischen Fernsehen, aber auch im deutschen. Äh, ich bin ursprünglich Münchner bin jetzt aber seit 1993 insgesamt, äh, ja, 26, 27 Jahre sind es fast, in, äh, in London und schlag mich hier so durch.
0: Und äh, schreibst du nicht auch relativ viel für, für The Atlantic? Ist das nicht eines deiner großen Themen aktuell? Uh,
1: the Athletic, ja. Uh. Yeah. Athletic,
0: oh, sorry. Yeah. <lacht>
1: Ähm, Genau, also das ist äh, zurzeit ähm, vielleicht der der wesentlichste äh, Arbeitgeber oder Kunde sozusagen. Ich bin bin zwar weiter äh, Freelancer, aber ähm, beim Athletic als fester Freier, wie man auf Deutsch schön sagt, äh, tätig. Und ähm, wir sind im August in UK an den Start gegangen. Es ist eine amerikanische Firma, die es dort schon längere gibt, aber der europäische ähm, Markt-UK und so ein paar äh, internationale Sprengsel, von dem ich einer bin, ähm, gibt es seit August und äh, für die schreibe ich hauptsächlich über die Bundesliga, aber auch verwandte Themen, also zum Beispiel äh, Klopp wäre ein typisches Beispiel für ein deutsches Thema, was aber natürlich gleichzeitig wieder ein internationales Thema ist und ähm, das würde ich sagen, nimmt so 80 Prozent ähm, meiner ähm, durchschnittlichen Arbeitswoche ein mittlerweile
0: Okay, das, das klingt auf jeden Fall danach, als wärst du der äh, perfekte Gesprächspartner, um mal so ein bisschen hinter, hinter die Kulissen vom äh, deutschen und englischen Fußball zu schauen. Ähm, vielleicht kurz für die Hörer, wie, äh, wie sind wir eigentlich zusammengekommen hier beide, dass wir beide uns unterhalten. Ähm, ich bin über dich quasi in den letzten Jahren häufiger mal gestolpert, habe äh, Kolumnen gelesen, unter anderem Elf Freunde, glaube ich, hast du mal was geschrieben auch äh, mhm. und fand das eigentlich immer ganz, immer ganz spannend. Und äh, da ich nebenbei noch so ein kleines Hobby habe, die die Publisher Business Conference, die ich typischerweise, wenn nicht Corona ist, im äh, Juni veranstalte, habe ich dich angesprochen, ob du nicht mal vorbeikommen möchtest und zu deinem Publishing Business ein bisschen was erzählen möchtest. Ähm, Das geht jetzt leider nicht, da wir mitten in der Corona-Krise stecken und äh, ja, wir weichen damit jetzt auf auf den Podcast aus und schauen mal gemeinsam hinter die hinter die kulissen vielleicht auch, auch für dich noch mal warum ich grundsätzlich diesen diesen podcast aufgesetzt habe mir geht es darum äh, die äh, oder hinter die kulissen von gesellschaft wirtschaft und äh, politik zu schauen und fußball ist ja äh, eines der größten gesellschaftlichen themen die äh, ja, über alle schichten hinweg die leute bewegt und trotzdem verstehen viele die mechanismen im fußball gar nicht so, so sehr sowohl sportlich als auch als auch wirtschaftlich äh, gab es da in den letzten 20 30 jahren ja sehr starke entwicklungen und äh, du als beobachter gerade auch unterschiedlicher märkte äh, kannst das sicherlich noch mal noch mal deutlich besser erläutern als ich das beispielsweise könnte deshalb freue ich mich auf das gespräch äh, heute hier vielleicht einstiegsfrage was ist geiler die bundesliga oder die premier league
1: Ich glaube, das kann man so nicht beantworten. Ähm, Man schaut ja Fußball nicht unbedingt äh, aus der neutralen Warte, wie man ins Kino geht und sich gerne unterhalten lassen möchte, sondern man schaut in erster Linie, weil man sich für einen bestimmten Verein begeistert und ob der jetzt gut spielt oder nicht, ist ja letztlich uninteressant. Also schon sehr interessant, aber letztlich ändert das nichts daran, sozusagen am Verhalten des Konsumenten oder des Fans, der dann trotzdem schauen muss. Und dementsprechend glaube ich, wenn man großer Fan ist von Bundesligisten, dann wird man sich vielleicht für die Premier League begeistern können, für ein Spitzenspiel, aber trotzdem nicht dieselbe emotionale Bindung entwickeln die man zu einem deutschen Verein hat, an dem man schon über mehrere Generationen vielleicht mit der Familie ein spezielles Verhältnis hat. Also ich kann das so nicht beantworten. Was die Premier League natürlich extrem gut macht, ist, ein Spiel zu inszenieren. Auch das Storytelling ist ein wichtiges Thema. Die Bundesliga hat da große Fortschritte gemacht und auch aufgeholt. Allerdings ist sie natürlich im Nachteil, weil diese Geschichten nicht unbedingt international sind. Dadurch, dass es in England passiert, auf Englisch mit vielen Ausländern, sind die großen Geschichten auf dem Platz, aber auch darüber hinaus, für ein Weltpublikum sofort verfügbar, nachvollziehbar. Man ist da auch leichter begeisterungsfähig, als wenn man über diesen Umweg englisch dann zur Bundesliga kommt und sich damit dann befasst. Also das ist einfach in der Natur der Sache, aber auch ein bisschen natürlich auch Teil des Marketings und der Idee, die Premier League als globale Liga aufzustellen und äh, dementsprechend wenn du dieselbe Frage jetzt äh, jemand in Thailand stellst oder in Indien oder in China wird er wahrscheinlich Premier League sagen oder wird er wahrscheinlich einen Premier League Verein nennen für den er sich begeistert zuerst äh, das heißt aber nicht dass die Leute die sich für die Bundesliga interessieren glaube ich weniger ähm, es weniger geil oder aufregend finden das ist halt natürlich einfach eine andere eine völlig andere Ausgangsposition
0: das heißt im Prinzip einer der Wettbewerbsvorteile, wenn man es mal so nennen will, zwischen den beiden Ligen ist für die Premier League, dass, es, äh, dass der, der, die Heimat halt englischsprachig ist und englisch international besser vermarktet werden kann. Das, Im Prinzip nimmt das schon äh, so ein Stück weit die, die erste Frage vorweg, die ich stellen wollte. Wie unterscheiden sich beide Ligen strukturell äh, und von den, von den Grundvoraussetzungen her? Was ja äh, ganz häufig diskutiert wird, ist, dass... Äh, Hallo. Ganz, ganz häufig diskutiert wird, ist, dass die, die Premier League so wahnsinnig viel reicher ist als die, als die Bundesliga oder auch als alle anderen Ligen in der, in der Welt. Und ich würde heute ganz gern mal darauf eingehen, ist es so, es scheint auf jeden Fall so und warum ist das so, woher kommt eigentlich das viele Geld und äh, was dann wiederum ja aber auch noch mal wichtig ist, ist zu schauen, was hat das wiederum für einen sportlichen Impact, äh, ist die Premier League sportlich auch besser und ist sie insbesondere besser, weil Geld Tore schießt im, ja, ich glaube Otto Rehagel war es, der es äh, mhm. gesagt hat. Äh, da würde ich ganz gerne mit dir noch mal drauf eingehen wollen.
1: Mhm. Also ähm, da muss man sich schon ein bisschen weiter ausholen. Der der Hauptunterschied ist, abgesehen von den marketingtechnischen Gründen und der Tatsache, dass in England natürlich oder Großbritannien auch auf ehemalige Kolonien natürlich eine große Strahlkraft auswirkt, das existiert alles äh, im Vergleich zur Bundesliga natürlich nicht, ähm, also aus Sicht der Bundesliga nicht, ähm, ist der Hauptunterschied, dass englische Vereine schon seit mehr als 100 Jahren als Firmen geführt werden. Das heißt, jeder kann einen Verein kaufen und wieder verkaufen, jeder kann Anteile erwerben, wenn man das nötige Geld mitbringt und so ist ähm, die Chance für Investoren, ob sie jetzt äh, strategisch investieren, wirtschaftlich oder eher politisch, wie zum Beispiel die Eigentümer von äh, Manchester City, die Herrscherfamilie aus Abu Dhabi, die das mehr so als äh, als Marketing-Idee ansieht, auch Abu Dhabi zu positionieren, ist einfach die Möglichkeit, direkt in den Fußball zu investieren, ist einfach gegeben und viel größer und wird auch von den Fans und vom Publikum so akzeptiert. Also diese Angst, ausverkauft zu werden oder gekauft zu werden, wurde hier schon längst von den Hoffnungen und Träumen abgelöst, den reichsten und besten, spendabelsten Eigentümern zu finden, weil man mit dessen Hilfe dann sehr schnell nach oben kommt. Und äh, das Beispiel Chelsea mit Roman Mensch äh, Manchester City, aber auch auf kleinerem Niveau andere Vereine, zeigt halt, dass das äh, hier A geht und B auch ähm, irgendwo akzeptiert wird. Mh, als, äh, ja, als Teil des äh, Profifußballs. Und das hängt damit zusammen, dass es historisch schon immer so war. Weil Vereine, die ähm, anfangs den Fußball bestimmten, nach ein paar Jahren der Amateure, waren eben auch Profivereine von reichen Eigentümern, äh, die ähm, Fabriken hatten, die äh, große Händler waren und dann sich überlegt haben, für Fußball ähm, Geld auszugeben und die Leute zu begeistern und die Angestellten damit zu verwöhnen und sich dann die Spiele aus Schottland ursprünglich eingekauft haben. Also dieses System investieren, Geld reinstecken, damit die Qualität erhöht wird, das ist hier sehr, sehr stark verwurzelt.
0: Das, das heißt, diesen typischen eingetragenen Verein, wie es ihn in Deutschland gibt, gibt es im äh, englischen Fußball nicht oder kaum. Ähm, gibt es gar nicht. Gibt es gar nicht. Gibt es gar nicht. Okay. Was äh, viele, viele Deutsche ja nicht verstehen oder wo, wo, der, wo der Zugang so ein Stück weit fehlt, ist, wenn ich ein... Ähm, ein, ein, ein Unternehmer bin und ich kaufe einen Fußballverein, dann habe ich ja im Prinzip die Option, so zu arbeiten, wie zum Beispiel in der NBA gearbeitet wird äh, oder in der NFL, dass es echte Unternehmen sind, die auch Geld verdienen sollen im, im Zweifel. Äh, oder ich kann halt sagen, das ist so ein bisschen mein Spielzeug oder das ist mein Marketinginstrument. Äh, wie, wie, wie ist da die Gewichtung in, in, in der Premier League? Gibt es viele Eigentümer, die sagen, ich führe den Verein so dass dass sich das unternehmerisch rechnet am Ende des Tages, dass ich da äh, jedes Jahr irgendwie auch Geld mit verdiene? äh, Oder ist es eher so, dass es eine Spielwiese ist für Marketingleute und und, äh, Mäzene sozusagen, äh, wo dann letztendlich aus deutscher Perspektive immer die Gefahr besteht, dass wenn derjenige die Lust daran verliert, an seinem Spielzeug, äh, dann geht das halt den Bach runter.
1: Ja, also die Mehrzahl der der Eigentümer mittlerweile sind schon echte Investoren, in Anführungszeichen, die sich davon Rendite versprechen. Die die sehen, dass der Fußball vielleicht immer noch, obwohl es sich ähm, pervers anhört, unterbewertet ist als äh, als Lieferant von von Entertainment. Und ähm, gerade die amerikanischen Investoren, die in den letzten Jahren sehr stark in die Premier League gekommen sind, mit Arsenal, mit Liverpool, mit Man United, denen geht es ins, äh, um allererste Linie ums Geld. Und ähm, die sehen einfach Wertschöpfung, die sehen Wertzuwachs, die sehen, dass die TV-Rechte bisher, muss man schauen, wie der nächste Vertrag ausfällt, äh, sich kontinuierlich gesteigert haben, dass die Leute eigentlich nicht genug bekommen haben, äh, n- n- nicht genug bekommen können. Und eben, mit dem zweiten Hebel, dass das halt Weltmarken sind. Also du kannst halt als Eigentümer von Man United sprichst du zu Milliarden Menschen. Und das wird vielleicht der FC Bayern noch mit abstrichen können, aber dann wird es schon sehr, sehr schwierig für alle anderen Clubs, die nicht gerade Real Madrid und Barcelona heißen. Also das heißt, man hat einfach eine enorme Präsenz und auch eine enorme Möglichkeit, das zu Monetarisieren und äh, gerade United hat äh, durch wirklich unzählige Sponsoren-Deals, das musste man sich mal auf der Webseite anschauen, ähm, es einfach geschafft, diese Marke überall zu platzieren und das hat sich vom sportlichen Erfolg fast schon abgekoppelt. Ähm, Die letzte Meisterschaft gab es vor sechs Jahren, seitdem ist man eigentlich nicht richtig konkurrenzfähig in der Liga. Das stört aber nicht, weil die Strahlkraft der Marke immer noch so stark ist.
0: Gibt es dann auch solche Situationen, dass dass die Fans quasi Investitionen fordern und eher darauf achten, dass die Eigentümer nicht zu viel Geld damit verdienen, äh, sondern eher sagen, macht mal das Portemonnaie auf und äh, uns interessiert mehr so ein ein Pokal als äh, die Bilanz des Vereins am Jahresende. Äh, Kauft nochmal einen guten Spieler, der schießt nochmal drei Tore mehr und dann holen wir die Champions League.
1: Ja, das ist in der Tat der Fall. Also lange Zeit hat die Bundesliga auch im im Vergleich dazu versucht, sich als die vernünftige wirtschaftlich äh, arbeitende Liga zu verkaufen. Äh, Das war aber kein Argument, was beim breiten Publikum gezogen hat, denn man schaut sich auch nicht die Weltmeisterschaft der Steuerberater an. Ähm, Also es ging, den Leuten geht es um das Produkt, was letztendlich auf dem Rasen ist und wie das zustande kommt, ist dem neutralen äh, Fan schon äh, sowieso egal, und dem Fan des bestimmten Vereines, der ist tatsächlich so ein bisschen in der Lage oder in der Situation wie ein Kind, das halt immer zum Papa oder Mama hingeht und sagt: Komm, kauf mir neues Spielzeug. Und das ist jetzt aus deutscher Sicht mit den demokratischen Strukturen, äh, ja, fühlt es sich unangenehm an und fühlt sich nicht ganz richtig an. Aber hier hat man sich daran gewöhnt und äh, erwartet es eben auch von den Eigentümern, dass sie kontinuierlich investieren. Nun hat die Premier League natürlich selber gemerkt, das ist ein, ein Wettrüsten, das wir auch selber n- irgendwann nicht mehr finanzieren können, wenn äh, wenn alle äh, pausenlos Geld reinstecken, dann wird der Markt so inflationär, dass, dass es dann auch die ganz Großen nicht mehr schaffen. Deswegen hat man sich auch natürlich über Lizenzierungsmaßnahmen, ähnlich wie in der Bundesliga, ähnlich wie es auch die UEFA hat mit Financial Fair Play, so ein bisschen versucht, diesen diesen Geldstrom so 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 sozusagen abzufedern oder abzuschwächen, weil man auch gemerkt hat, dass das Ganze überhitzt. Aber das heißt nicht, dass die Fans nicht dauernd ähm, online, offline, überall einfach sich wünschen, dass der Eigentümer, wer immer es auch ist, ähm, den neuesten Starstimmer bald präsentiert.
0: Also jetzt aus meiner äh, Wahrnehmung heraus wäre Tottenham so ein, äh, so ein Verein, wo gesagt wird, die sind eigentlich wirtschaftlich ganz gut unterwegs. Da werden immer gute Deals gemacht, da werden irgendwie die Spieler teuer verkauft. Äh, aber also in den letzten zwei Jahren, 20 Jahren gab es irgendwie einmal den Ligapokal, glaube ich, äh, der, der geholt wurde und das war es. Und äh, deshalb ist man, ist man so ein bisschen unruhig in der, in der Fanszene von, von Tottenham.
1: Ja, enorm unruhig. Gut, bei, Tot- bei Tottenham kommen zwei Sachen zusammen. Also A, wie du sagst, sie sind ähm, extrem clever, wenn es darum geht, Spieler billig zu ver- einzukaufen und teuer zu verkaufen. Ähm, aber sie haben eben auch jetzt ein neues Stadion. Und das neue Stadion hat eine Milliarde Pfund verschlungen, äh, doppelte äh, Kosten, die ursprünglich vorgesehen waren. Und das geht natürlich sofort zu Lasten des Budgets, gerade wenn man bei, bei Spurs zwar einen Milliardär als Eigentümer hat in Joe Lewis, der aber eben das Ganze als Firma ansieht, die einfach sich selbst tragen muss und die auch ähm, rentabel sein muss. Und die Spurs haben nicht nur ähm, wegen ihrer ja relativ restriktiven Transferpolitik äh, Ärger mit den eigenen Fans bekommen, sondern weil sie auch zusammen mit Newcastle. Eine der beiden Vereine waren, die Kurzarbeit beantragt haben für ihre Angestellten, natürlich nicht die Fußballer, sondern die Angestellten im normalen Betrieb. Und das kam bei der breiten Öffentlichkeit, aber auch bei den Spurs-Fans selber nicht gut an, weil man doch gesagt hat, dass selbst bei allen Problemen ein Club wie Spurs gerade mit einem Milliardär als Eigentümer in der Lage sein müsste, die Leute vollständig weiter zu bezahlen. Und nach zwei Wochen stärker Kritik, haben sich auch äh, die Verantwortlichen eines besseren besonnen und das äh, wieder zurückgenommen
0: war es nicht bei Liverpool auch so? Und die meine ich gerade gelesen zu haben? Ähm. Genau. Das, äh, da sieht man dann auch äh, die, die, die Wirkungskraft des Fußballs, wie stark das in die Gesellschaft reinwirkt. Weil Wenn Firma XY äh, Kurzarbeitergeld beantragt, dann äh, wird das genommen oder, oder auch nicht. Äh, wenn das ein Fußballverein tut, dann äh, erregt das auf jeden Fall Aufmerksamkeit und, und führt zu Emotionen. Vielleicht, äh, bevor wir die, die Sport- und Themen noch mal äh, ein bisschen beleuchten, äh, noch mal einmal auf diese unternehmerische uh, Vereinsführung zurückkommend. Ist es im Prinzip nicht so, äh, jemand kauft einen Verein, investiert dann äh, einen Betrag X und erwartet dann auf diesen Betrag über die Jahre Rendite. Das heißt, äh, im Prinzip gibt so ein Eigentümer immer nur eine Anschubfinanzierung, um das nächsthöhere Level äh, sportlich und damit dann auch finanziell zu erreichen. Ähm, ähnlich wie man, ja, hier würde man vielleicht sagen, äh, in der Berliner Startup-Szene, man bringt sein Unternehmen an die Börse, sammelt einmal Geld ein, mit dem man dann Wachstum finanziert. Äh, ist das so ein bisschen vergleichbar?
1: Ist auch stark unterschiedlich bei den verschiedenen Eigentümern. Also es gibt Eigentümer wie die, die Glaser familie aus ähm, Amerika, die United mit einem Leverage-Buyout gekauft hat. Das heißt, da ist überhaupt kein Geld in den Verein reingesteckt worden, sondern man zieht eher über Tilgungen Geld aus dem Verein raus. Es gibt Stan Kroenke, der Eigentümer von Arsenal, der den Verein gekauft hat, aber relativ wenig investiert. Er einfach sagt, der Verein kann sich selbstständig gut tragen. Warum muss ich als Eigentümer irgendwelche Verluste ausgleichen? Das will ich nicht. Chelsea ist ein bisschen anders. Da greift Roman Abramovic regelmäßig in seine eigene Tasche, um Verluste auszugleichen. Liverpool ist ein gutes Beispiel von sehr strategischen Investoren, die investieren, aber sehr gezielt, die zum Beispiel gesagt haben, ja, wie kann ich Liverpool konkurrenzfähiger machen? Klar, hilft, wenn ich einen guten Trainer habe und eine gute Mannschaft, aber auf Sicht hilft es mehr, wenn ich eine neue Tribüne habe, die die Stadionkapazität stark erhöht. Dann haben die eben eine neue Haupttribüne gebaut und überlegen jetzt eine eine der anderen Tribünen auch zu modernisieren. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass da Leute kommen und sagen, wir hauen jetzt mal eine Milliarde für Spieler raus. Das gab es auch so schon äh, als Ansatz äh, bei Abu Dhabi und City. Aber viele, und da würde ich dann Abu Dhabi auch mit einschließen, investieren eben auch in die Infrastruktur, in das Ausbildungssystem, in die Stadien, ähm, in das Marketing, in in, ähm, das Setup, um zu schauen, dass der Verein auf Dauer sich selber trägt, denn dann wird er erst eigentlich auch als äh, Objekt für den nächsten Käufer interessant. In dem Moment, wo ähm, man merkt, der Verein wirft starke Gewinne ab, spielt regelmäßig in der Champions League, ähm, braucht gar nicht dieses ständige Investment, dann äh, ist er natürlich als äh, mögliches Verkaufsobjekt viel, viel interessanter als ein Verein, der defizitär ist, wo ich als Investor jedes Mal 50, 60 Millionen ausgleichen muss. Also selbst die die Investoren denken da in der Regel doch eher langfristiger und versuchen, den Verein nach ihren Investitionen so hinzustellen, dass er sich selber tragen kann.
0: Das heißt, selbst, so eine, selbst die Herrscherfamilie von Abu Dhabi tut da jetzt über die Jahre eine, anderthalb Milliarde Euro rein und macht dann aber auch irgendwann den Strich drunter und sagt, der Verein muss sich jetzt alleine, alleine tragen, muss letztendlich zukunftsfähig sein, auch ohne zusätzliche Investitionen.
1: Ja, Abu Dhabi ist natürlich ein Sonderfall, ähm, weil viele der Einkommen der Sponsorengelder, Entschuldigung, jetzt drückt meine Frau gerade was aus. (lacht) Das ist die Zeit Äh, von Homeoffice. Viele der Sponsoren, und das ist auch ein Problem mit der UEFA, sind Scheinsponsoren oder sind Sponsoren, die selber, Teil des äh, Setups von Abu Dhabi sind. Und es ist sehr schwer zu sagen, was würde jetzt wirklich passieren, wenn der Verein sich ganz normal in Anführungszeichen ähm, auf dem normalen Markt bewegen müsste und versuchen müsste, sein, seine Ausgaben zu äh, regenerieren. Das ähm, ist schwierig und hat auch ständig Probleme mit der UEFA, die durch ihr Financial, System, Financial Fair Play System ähm, ja auch Vereine dazu zwingt, weitestgehend ähm, selbstständig zu wirtschaften. Und deswegen gibt es da schon einen Konflikt. Aber Abu Dhabi ist ein extremes Beispiel, weil da eben auch nicht unbedingt klar ist, ist das wirklich eine wirtschaftliche Investition oder geht es tatsächlich eher darum, Abu Dhabi zu präsentieren, sich selber auch durch Soft Power ähm, eine Visibilität, also eine Sichtbarkeit zu schaffen als, als kleiner Staat. Ich glaube, die sind so der ganz große Outlier, der Rest ähm, orientiert sich doch sehr viel stärker an wirtschaftlichen Prinzipien.
0: In, in Deutschland fragen sich ja tatsächlich viele Leute, warum passiert das da eigentlich äh, in Manchester? Äh, was, was verfolgt diese, also was verfolgt Abu Dhabi mit den Investitionen? Und im Prinzip, wenn ich richtig interpretiere, was du sagst, hat das schon auch ein Stück weit damit zu tun, äh, dass ich als Besitzer eines renommierten Premier League-Clubs besseren Zugang habe, wahrscheinlich zu Politik, zu Wirtschaft, dass ich die Strahlkraft dieser Marke Manchester City für mein mein Marketing nutzen kann, dass ich einfach letztendlich Business und Politik mit dem Sport verknüpfe und Manchester City so ein Stück weit auch Türöffner ist für die die Abu Dhabi-Herrscherfamilie, um in Europa Geschäft und Politik zu machen.
1: Ja, 100 Prozent richtig und ähm, gerade wenn man es äh, geschickt und schlau macht und das hat Manchester City gemacht, die Herrscherfamilie und dann eben nicht nur, nicht nur Spieler kauft, sondern ein komplettes neues ähm, Vereinszentrum mit, mit äh, mehreren Stadien für, für Jugendmannschaften baut ähm, und eigentlich komplett einen ganzen Stadtteil äh, saniert. Okay. Also, davor ähm, in den Eastlands bei, bei City, das war so eine brachliegende postindustrielle Ruinenlandschaft, da war einfach gar nichts, wenn man da kaum äh, hingefahren ist, da konnte man überall das Auto einfach hinstellen in die Pampa und jetzt ähm, sind da auf, ich weiß nicht wie vielen Hektarn, ähm, ist da ein praktisches neues Stadtzentrum entstanden und äh, ist klar, dass man mit derartigen Investitionen ja, sofort, ähm, sofort natürlich auch eine, eine Macht hat und eine Wirkung hat und in der Lage ist, ähm, zumindest lokal, aber dann natürlich darüber hinaus, ähm, seine eigenen Themen zu positionieren. Und man hat das jetzt sehr stark gesehen. Ähm, es gibt viele City-Fans, die einfach auch ihre Eigentümer gegen alle politischen äh, Fragen oder Bedenken auch aktiv äh, unterstützen und dann sozusagen fast schon so als ja, Social-Media-Armee auftreten und bei jeder Diskussion, wenn es um Abu Dhabi geht um Menschenrechte und so weiter, ähm, sofort ähm, ein halbes Social city leute schreiben. Ja, aber was ist denn mit Man United? Oder ähm, das kann man doch gar nicht so sehen. Also man hat sich da schon, wenn auch auf einem ja, überschaubaren Niveau, Einfluss gekauft und ähm, das ist Teil auch des Systems und Teil auch äh, der Idee, ähm, eben sich über den Fußball die Möglichkeit zu verschaffen, Dinge zu kommunizieren und auf Dinge Einfluss zu nehmen, die sonst, wenn es nur ein Hochhaus wäre oder vielleicht eine Firmenbeteiligung bei einem großen bei einem großen Unternehmen zu abstrakt wären.
0: Okay. Wird das in den britischen Medien äh, thematisiert?
1: Ja, natürlich, wird thematisiert, also von den äh, Broadsheets, von den seriösen äh, Zeitungen natürlich. Ähm, es ist jetzt kein Thema, das die Leute wahnsinnig stark umtreibt, dafür ist einfach der Golf und so weiter, diese Themen sind ein bisschen abstrakt, ein bisschen zu weit weg, so für die, für die breite Masse. Äh, auch schwieriges Thema, Ja, wie viel ähm, soll man da wirklich glauben, wenn es darum geht, äh, dass die Verhältnisse sich zum Beispiel für Arbeiter verbessern dort. Äh, der FC Bayern der hat ja mit Katar ein ähnliches Thema. Was äh, einfach schwer, ähm, glaube ich, zu, im, schwer ist, wenn es darum geht, an den Fußball anzudocken, weil Fußball natürlich eigentlich nicht über Argumente und, und Fakten und Statistiken funktioniert, sondern über Emotionen. Ja. Und äh, sich, glaube ich, egal von welcher Seite man zu dem Thema kommt, immer schwer tut, wenn es um solche, sag mal, ernste Sachen geht, die für die man auch ähm, ja, großes Wissen braucht und sich erstmal einlesen muss. Also, es ist nicht so, dass das sozusagen täglich ein Thema ist, aber ähm, da der Verein mit Pep Guardiola einen sehr, sehr guten Trainer hat und sie zumindest bis vor dieser Saison auch die Liga dominiert haben, war das natürlich schon ähm, mehr ein Thema, als es vielleicht sogar den Eigentümern lieb war, weil die Rückkopplung dann immer sofort war, naja, zu welchem Preis passiert das hier? Wir sehen, dass, dass Manchester City den besten Fußball spielt in der Liga, aber wer zahlt dafür? Und ähm, ist das eigentlich ähm, sozusagen, mo- wie, wie soll man sich dazu moralisch positionieren? Also diese Frage tauchte schon immer wieder auf. Es gab aber, glaube ich, keine richtig gute Antwort dafür.
0: Ist das ein Stück weit wahrscheinlich ähnlich wie in Deutschland, äh, wo ein, äh, RB Leipzig ja durchaus äh, sehr guten Fußball spielt, äh, auch mit, ja, ich sage mal, nicht originell, äh, originär Fußballgeldern äh, dahin investiert wurde, und sicherlich eine ganz andere, da steckt sicherlich eine ganz andere Zielsetzung dahinter als sie bei Manchester City, als es da der Fall ist. Aber ähnlich ist wahrscheinlich auch da, dass die Traditionalisten draufschauen und sagen, naja, der Fußball ist gut, es macht doch Spaß, es wird viel Infrastruktur drumherum geschaffen, es ist für die Stadt gut, es ist für die Region gut, zu welchem Preis das alles kommt wird dann mal thematisiert und äh, mal halt auch nicht. Und mein Gefühl wäre, je größer der sportliche Erfolg ist, desto weniger werden äh, die Themen drumherum äh, thematisiert. Zumindest am Standort dieses, äh, des Clubs dann.
1: Ja, mit Sicherheit. Aber also das größte Problem für mich ist oft Engländern zu erklären, was eigentlich das Problem ist mit RB Leipzig. Denn jeder sagt hier, ja, klar, Investor, kauft einen Verein, Macht den Verein konkurrenzfähig, pumpt er Geld rein, ähm, hat auch noch eine super Nachwuchsarbeit. Ähm, wo, wo, wo ist das Problem? Und ich muss denen dann immer sehr aufwendig erklären, warum es in Deutschland anders ist und so weiter. Ähm, City ist halt nur deswegen in Anführungszeichen ähm, problematisch, weil dahinter halt ein Staat steckt, der ja, mit fragwürdigen ähm, äh, Prinzipien einfach die die eigenen äh, Menschen und natürlich auch die die Arbeiter dort behandelt. Wenn das nicht der Fall wäre, also wenn es ein Marketingunternehmen wäre und nicht äh, aus Abu Dhabi käme, sondern, was ich, PepsiCo, dann wäre überhaupt diese Diskussion in England gar nicht vorhanden. Weil jeder sagen würde, ja, ähm, vollkommen okay, ähm, ob das jetzt Pepsi gehört oder dem, dem reichen ähm, Typen, der mit, äh, mit dem Internet sein Geld verdient hat oder mit einem Online-Casino, ist mir eigentlich egal.
0: Ja. Das heißt, Dietmar Hopp hätte sich lieber Newcastle United kaufen sollen, als äh, in Hoffenheim zu investieren. <lacht> Dann würde er ruhiger äh, leben.
1: Absolut. Also oh. bei, gerade bei Newcastle hätten sie sich sehr gefreut über Dietmar Hopp.
0: Okay, äh, ja, wenn wir, es gibt unterschiedliche Eigentümerstrukturen, unterschiedliche Ideen der, der Eigentümer, was sie, was sie vereinen, äh, ist halt, dass äh, durchaus Geld investiert wird auf die eine oder andere Art, äh, aber das ist ja auch nicht der, ist nicht der einzige Finanzstrom, das meiste Geld kommt ähnlich wie in Deutschland ja vom, vom Fernsehen, auch in äh, Großbritannien, aber warum ist es da so viel mehr äh, Geld, was da kommt, womit hängt das zusammen?
1: Das hängt ein bisschen mit der äh, Medienlandschaft zusammen. Es gab ähm, hier in Großbritannien sehr viel später erst ähm, äh, terrestrisches Privatfernsehen. Das heißt, wenn ich wirklich mehr als fünf Kanäle oder vier waren es noch Anfang der 90er empfangen wollte, musste ich tatsächlich ein Sky-Abo kaufen. Und das Sky-Abo versprach mir dann nicht nur 50 neue Kanäle, die dazu kamen über die Plattform, sondern eben auch live fußball und Live-Fußball in einem Land, das keine Sportshow kennt, sondern erst äh, gegen halb elf mir die ersten Highlights von einem Samstag zeigt. Das heißt, ähm, Sky war hier in einer ganz anderen Position, ähm, auch, auch mit ganz anderen Möglichkeiten. Und dazu kam dann in den letzten Jahren mit äh, BT Sport, dem Äquivalent der Telekom, ein Konkurrent, der eben auch ganz massiv um diese Rechte mitgeboten hat. Und wir haben dann innerhalb von wenigen Jahren fast eine Verdopplung der TV-Rechte erlebt. Die Bundesliga entwickelt sich auch ähnlich gut, aber halt von einem viel niedrigeren Niveau. Und dazu kommt, dass ähm, die Gründe, die wir vorhin angesprochen haben, eben das Interna- internationale Produkt Premier League äh, zum begehrtesten macht, was den Fußball angeht, was den Ligafußball angeht, weltweit. Und da im Ausland ähm, fast das Gleiche generiert wird, vielleicht wird es bald auch mehr sein wie im Inland, da ist in Deutschland die Schere noch sehr, sehr weit äh, entfernt.
0: Ist ist es richtig, dass äh, die Premier League international auch Pay-TV verkauft und die Bundesliga international hauptsächlich im im Free-TV läuft?
1: Nee, das das kann man nicht so sagen, weil jeder Deal tatsächlich ein eigener Deal ist. Die Bundesliga hat gerade früher sehr viel Wert darauf gelegt, frei empfangbar zu sein. Das hat man, es gab eine Kooperation mit dem chinesischen Staatfernsehen, was, was der Bundesliga sehr geholfen hat. Aber mittlerweile ist man an einen Punkt angelangt, wo die Premier League auch schon lange ist zu sagen, wer am meisten zahlt, bekommt das Produkt und alles andere ist uns jetzt egal. Gerade aktuell hat ja die Bundesliga einen Vertrag abgeschlossen mit ESPN ja. für die nächsten sechs Jahre. Das ist in den USA. Das sind in den USA und ESPN ist ein klassischer Pay-TV-Sender okay. über das Kabelfernsehen. Davor waren sie bei Fox. Fox ähm, läuft auch auf den Kabelkanälen. Dann gab es teilweise ähm, Spiele, die frei verfügbar waren. Teilweise musste man dann wieder extra, extra Abos abschließen. Das war der Bundesliga sehr unrecht. Aber letztlich ähm, geht es darum, wer das meiste Geld auf den Tisch legt. Natürlich will die. Bundesliga, genau wie die Premier League, einen Partner haben, der, der das irgendwie refinanzieren kann, äh, wo nicht die Gefahr groß ist, dass er Pleite gibt. Das gab es auch schon in der Vergangenheit, auch in Deutschland natürlich mit dem, mit dem Kirchimperium. Aber die Plattform ist erstmal zweitrangig. Ähm, in erster Linie entscheidet tatsächlich das, das Geld. In Deutschland ist das noch ein bisschen anders, weil natürlich über die Sponsoren und über auch die, die Fernsehgewohnheiten der, der Menschen immer noch äh, der Wert einer Sportschau und auch eines aktuellen Sportstudios äh, sehr hoch ist und deswegen immer versucht wird, das so ein bisschen ähm, auszugleichen. International spielt das aber keine Rolle.
0: Inwieweit gibt es einen Unterschied bezüglich der der nachwachsenden Fans? In Deutschland gibt es Stimmen, die sagen, je mehr der Fußball hinter die Bezahlschranke wandert, desto schwieriger wird es, künftige Fangenerationen heranzuziehen. Sozusagen. Weil äh, mit weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahren sitzt man abends um 18 Uhr und guckt mit dem Vater zusammen die Sportschau. Wenn das wegfällt, äh, könnte es sein, dass irgendwann eine, eine Fangeneration äh, nicht mehr da nicht da ist, dass sie fehlt. Äh, in England scheint das ja zu funktionieren. Äh, in, in Deutschland besteht so ein bisschen die Angst. Würdest du das teilen oder würdest du sagen, selbst wenn der komplette Fußball in Deutschland der, der Bezahlschranke verschwindet, äh, das wird dem, dem Fantum keinen Abbruch tun?
1: Also ich glaube, es muss schon äh, eine Art von frei verfügbaren zumindest Highlights geben, sprich Sportschau, ähm, um den Leuten sozusagen äh, zu Grund, die Grundversorgung äh, zu gewährleisten. Ähm, niemand muss unbedingt alle Spiele von allen Ligen sehen, aber äh, man möchte doch eine Chance haben, die wichtigen Szenen zu sehen. Und ich kann jetzt nur extrem aus der äh, englischen, britischen Perspektive erzählen, Ähm, Hier ist die äh, Premier League seit äh, 1992, 1993, ähm, was Live-Spiele angeht, nur äh, hinter der Bezahlschranke zu sehen. Und seitdem ist der Fußball um ein unermessliches äh, Gewachsen, was äh, Geldströme, was Publikum und so weiter angeht. Die Leute schauen es dann im Pub an oder sie schauen sich, sie streamen es mittlerweile. Also, das ist ja in Anführungszeichen das Problem dass ähm, egal, wie schwierig der Fußball es den Leuten macht, über mehrere Abos oder über ja die verschiedensten technischen Möglichkeiten, die die man mittlerweile äh, als Fan äh, in Anspruch nehmen muss, um das äh, alles zu verfolgen zu können, die Leute sie werden trotzdem nicht satt davon. Und ich bin immer sehr skeptisch, wenn wenn man hört, so ja, die Blase wird platzen und das Ding fährt alles an die Wand Wand. Weil diese Argumente kommen wirklich seit 25 Jahren halt alle zwei Jahre hoch und letztlich ähm, hat sich überhaupt nichts verändert. Im Gegenteil, es gibt noch genügend Leute, und da kommen wir wieder auf die Anfangsfrage zurück, die sagen, ähm, ein Produkt, das so viel, so eine derartige Loyalität hat, dass die Leute sich gar nicht anders helfen können, als einzuschalten, wenn ihr Verein spielt, die es dann unbedingt auch noch live schauen müssen und nicht. Äh, als verzögerter Stream über irgendwelche Raubkopien und so weiter ähm, und dann auch, dass die illegalen Streams noch nicht so gut sind, dass man deswegen auf das Fernseh, ähm, äh, Fernseherlebnis verzichten möchte. Wo gibt es denn noch so ein Produkt? Gibt es ja keins mehr. Äh, und die Zahlen der Nationalmannschaft zum Beispiel, ähm, egal gegen wen die spielen, wenn das Ding live läuft, schauen mindestens 10 Millionen zu. Und okay. Das wird sich sich nicht ändern.
0: Das heißt, Fußball macht süchtig, sozusagen. Also gut, das kann ich auch persönlich ein Stück weit nachvollziehen, muss ich gestehen. Jetzt haben wir relativ viel über Geld geredet. Man kann sagen, okay, Premier League ist die die reichste reichste Liga der Welt. Wenn wir auch mal außen vor lassen, woher kommt das Geld? Und es wird auch jenseits des des Sports investiert.
1: er ja. möchte noch kurz einen Satz dazu sagen. Also der Richard Scudamore, der frühere ähm, Chef der Premier League, sprach immer von dem goldenen Kreislauf. Und das ist ein ganz schönes Bild, weil sein Argument war, ähm, das Geld, was investiert wird über die Eigentümer, kommt über das gesteigerte ähm, Ansehen, au- ähm, das gesteigerte, die gesteigerte Aufmerksamkeit über TV-Rechte, Werbegeld und so weiter wieder rein. Und mit jedem neuen Eigentümer ähm, kommen neues Publikum dazu, jetzt gerade aktuell wird äh, Newcastle nicht von Dietmar Hopp übernommen, sondern wahrscheinlich von äh, einem saudi-arabischen Staatsfonds, dann hast du auf einen Schlag ein ganzes Land, das dann auch in der Premier League mitspielt und dann seinen eigenen Verein hat und deswegen werden die Rechte dann in Saudi-Arabien mit einem Schlag natürlich sofort wieder nach oben gehen. Also das ist ein sehr schönes Bild, um glaube ich zu verstehen, warum ähm, diese, diese Offenheit, diese Neoliberalismus, der den die Premier League wirklich stark verkörpert, warum der eben auch funktioniert.
0: Okay. Okay. Das heißt aber dann auch, dass die ich sag mal, traditionellen Manchester United Fans auch davon profitieren, dass, äh, den, dass es den, den äh, eben angesprochenen äh, Investor gibt in äh, Newcastle. Und äh, dass Manchester City äh, einen äh, einen internationalen Investor hat und äh, dass im Zweifel auch die Arsenal-Besitzer in den USA darüber reden, dass ihnen Arsenal gehört und äh, vielleicht von da aus dann auch noch jemand die Liga beobachtet. Also das äh, streut dann weltweit.
1: Absolut. Und das ist ja auch das Problem des FC Bayern, dass das eben in der Bundesliga noch nicht der Fall ist. FC Bayern hat mit Dortmund einen Konkurrenten halbwegs auf Augenhöhe und was die Bundesliga bräuchte, wären eben mehrere FC Bayerns. Ähm, denn äh, letztendlich entscheidet sich die Attraktivität ähm, des Produkts nicht unbedingt von der Konkurrenzfähigkeit, das ist auch wichtig, aber ähm, noch stärker von der Anzahl der Fans, äh, der, der Vereine, die interessant sind und die, die für Leute, mh, die für Leute äh, interessant sind und dem man eben auch äh, zuschaut, weil sie stark sind, weil sie ähm, Erfolg haben. Und ähm, das fehlt so ein bisschen der Bundesliga. Bei all dem äh, Entertainment und bei all den schönen Geschichten, die auch gerade dieses Jahr funktionieren, ähm, gibt es eben zu wenig, noch zu wenig große Vereine mit Strahlkraft. Ja.
0: Und bedeutet es in dem Fall nicht auch, äh, dass man sagen kann: okay, äh, ich sag mal so, der, der typische Düsseldorf, Gladbach oder, oder, oder Hamburg-Fan, Hamburg-Fan in diesem und im letzten Jahr ja nicht, aber vielleicht im nächsten Jahr wieder, äh, der guckt halt Bundesliga, äh, der guckt so oder so Bundesliga, auch egal, ob die Bayern zum 18. Mal hintereinander Meister werden oder Richtig. nicht, aber international, in der internationalen Vermarktung, da muss es oben auch an der Spitze eng äh, zugehen, zu um äh, einfach auch Interesse international zu erzeugen, weil die die tiefe Bindung zu den Vereinen nicht da ist beim internationalen Publikum, weil da Spannung und, und Entertainment äh, oder das aus der Spannung heraus äh, produzierte Entertainment dann sehr, sehr wichtig wird.
1: Ja, ich glaube gar nicht, dass es unbedingt eng zugehen muss. Also im Idealfall geht es natürlich eng zu, äh, zu sondern dass es die Vereine, es muss genügend Vereine geben, für die ich mich interessiere.
0: Wie definiert man so ein Interesse dann oder woher kommt das Interesse, wenn es nicht der sportliche oder die Chance auf den Titel ist? Hängt das daran, auch, welcher Trainer da ist und welcher Star spielt da? Und keine Ahnung, welche Spielerfrauen sitzen auf der Tribüne? Oder?
1: Ja, Spielerfrauen weniger, aber natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das englische System auf Deutschland übertragbar wäre, wenn jetzt Borussia Mönchengladbach von ähm, ja, einem russischen Milliardär gekauft werden sollte dann wird auf einmal ganz Russland dann zuschauen. Also das ist vielleicht ein bisschen verkürzt und übertrieben ausgedrückt, aber letztendlich äh, funktioniert es so. Also klar, äh, im Idealfall hast du in jeder Liga drei, vier Vereine, die nicht nur die Meisterschaft gewinnen können, sondern die so gut sind, dass sie auch die Champions League gewinnen und deswegen objektiv Spitzenvereine sind. Das ist in der Bundesliga äh, mit Bayern und damit Abstrichen bei Dortmund und und, äh, RB Leipzig vorhanden, Aber dann, wenn es weiter runter geht, wird es, schon, wird es schon ein bisschen problematischer. In der Premier League hattest du bis vor kurzem, ich sage bis vor kurzem, denn die letzten zwei Jahre waren ja sehr, sehr einseitig mit Manchester City und Liverpool, das Gefühl, dass zumindest vier, vielleicht sogar sechs Vereine um die Meisterschaft mitspielen und auch alle die Champions League gewinnen können. Ja, aber zumindest äh, potenziell.
0: Zumindest war es aber ja auch in den letzten beiden Jahren so, dass es nicht der gleiche verein war einmal ist manchester vorweg marschiert und äh, dann ist halt jürgen klopp vorweg marschiert Ähm, das macht ja schon auch dann noch mal ein bisschen abwechslung ist ja auch nicht schlecht vielleicht eine letzte äh, frage zu dem komplex Ähm, wenn du wenn wir kurz einen einen abstecher nach spanien machen da haben wir mit real madrid und barcelona ja zwei äh, mitglieder oder von Mitgliedern besitzende yeah. äh, besessene Vereine, äh, die auch äh, ihren Vorstand über oder ihre Präsidenten über über Wahl sozusagen bestimmen. Äh, ich glaube, wir müssen nicht darüber reden, dass die beiden Vereine den spanischen Fußball dominieren und dass die beiden auch äh, dafür sorgen, dass der spanische Fußball überhaupt international äh, Reichweite bekommt, vielleicht mit Abstrichen äh, Atletico noch äh, noch dazu, äh, aber wie schaffen die beiden Vereine das? Ist, das? ist das ganz stark Historie, dass die international so eine große Aufmerksamkeit erzielen? Oder ist es einfach, weil es spanischsprachig ist und Südamerika einen großen Impact hat und da sehr viel Aufmerksamkeit herkommt?
1: Es kommt alles zusammen. Also die, die historische, ähm, der historische Faktor, gerade mit Real Madrid, ähm, der politische ähm, Ident. Der politische, auch, äh, ähm, fast schon soziologische Komponente, die, die Barcelona mit dem, ähm, Unabhängigkeitsbestrebungen in, in Katalonien äh, mitbringt. Und natürlich einfach auch die Fähigkeit, äh, große Gelder zu generieren. Also, äh, Real Madrid hat nichts anderes gemacht als der FC Bayern. Ähm, das macht einfach es geschafft, über die Jahre sicherzugehen, dass man jede Saison, einfach als reichste Mannschaft, ähm, als reichster Verein anfängt und dementsprechend einfach die besten Möglichkeiten hat, auch die besten Spieler zu verpflichten. Äh, Barcelona macht das seit knapp 20 Jahren ähnlich gut, aber nicht so konstant. Ähm, Und ähm, alle anderen fallen natürlich äh, ab. Deswegen, das ist ein gutes Beispiel, um zu sagen, ja, spanischer Fußball ist interessant, aber letztlich sprechen wir von zweieinhalb bis drei Mannschaften. Und in der Bundesliga ist es halt eineinhalb Mannschaften bisher. Und wenn das sich mal ändern sollte, spricht nichts dagegen, dass die Bundesliga diesen großen Rückstand zu zu, äh, der Premier League äh, aufholt, aber es wird einfach schwer, weil diese Vereine nicht da sind. Und die Premier League ähm, ist nicht deswegen die beste Marke, weil sie einfach unter sich eben Marken vereinen, die fast noch größer sind. Also man United ist wahrscheinlich als, als Marke und Liverpool auch ähm, interessanter als die Premier League an sich ja. und äh, da musste die Bundesliga irgendwie auch mal irgendwo hinkommen, kann aber aus eigenem Antrieb da glaube ich nicht so viel machen, denn es muss einfach neben dem FC Bayern und neben Dortmund müssen noch drei, vier Vereine erwachsen, die auf dem Niveau mitspielen können auf Dauer.
0: Okay. Das heißt, Leipzig muss sich stabilisieren dort oben und dann noch wer auch immer. Das wechselt ja ganz gut durch. Aber jetzt haben wir relativ viel über Geld gesprochen und Macht und Strukturen sozusagen. Wenn wir mal auf den Sport gucken, wenn du die Spiele dir anschaust, der Premier League, sind die tatsächlich so viel besser? Uh, rein vom rein, rein vom Fußballerischen oder sind sie einfach nur anders? Wie würdest du es einschätzen? Da gibt es ja auch absolut uh, geteilte Meinungen, uh, je nachdem mit wem man sich unterhält und aus welcher Ecke der, der oder diejenige kommt heißt es, der englische Fußball ist schlicht besser, ist schneller, ist äh, Wettkampf härter Äh, oder man sagt einfach, naja, aber wenn man mal so international zurückguckt, es gab ein paar Jahre, da haben die Deutschen dominiert, die Champions League und dann gab es ein paar Jahre, da waren die Spanier ganz weit vorn und dann auch mal wieder die die, äh, Premier League Vereine Äh, das wechselt eigentlich ganz gut durch, eigentlich gibt es da sportlich nicht so viele Unterschiede oder nicht so große Unterschiede, wie würdest du das einschätzen?
1: Ist ganz schwer zu beantworten, weil natürlich die Frage ist, was ist der Maßstab? Ist der Maßstab, was die ersten drei, vier Vereine machen und können? Da würde ich sagen, ähm, sind wir jetzt in einer Situation, wo mit Manchester City und Liverpool eben zwei Clubs sind, die nicht nur in England das Maß aller Dinge sind, sondern wahrscheinlich auch, obwohl Liverpool jetzt rausge- rausgeflogen ist, ähm, zu den beiden besten äh, Mannschaften in Europa zählen würden. Und ähm, der FC Bayern kommt da allmählich wieder hin, hat aber in der Liga keine Mannschaft, die wirklich auf demselben Niveau spielen kann. Also wenn wir es nur ganz oben vergleichen und an den den Champions-League-Ergebnissen festmachen, müssen wir sagen, dass die die Premier League in den letzten Jahren äh, besser war. Das heißt aber nicht, dass ein Spiel Norwich gegen Burnley unbedingt interessanter und und besser anzuschauen ist als Paderborn gegen, äh, gegen Köln. Da würde ich dann eher Zweifel haben. Natürlich gibt es bestimmte ähm, Sachen, die die Premier League einzigartig machen. Also tatsächlich ist der Fußball schneller, weil weniger gepfiffen wird. Das kann man auch nachweisen. Ähm, es wird mehr durchgewunken äh, und deswegen entsteht mehr, mehr. Ob das besser ist? ist eine Frage, was besser heißt. Also fühle ich mich deswegen besser unterhalten? Ja, vielleicht. Würde ich aber gerne auch mal sehen, dass der Ball über drei, vier Stationen unfallfrei zugespielt wird. Ja, möchte ich vielleicht auch mal sehen. Dann ist es dann vielleicht ein bisschen langsamer, aber ästhetisch äh, äh, anspruchsvoller. Was die Premier League super macht und was viele, glaube ich, nicht wissen, ist, dass nur etwa die Hälfte aller Spiele live gezeigt werden in Großbritannien. Das heißt, sie haben A, noch wahnsinniges Potenzial, was die Fernsehgelder angeht, denn die Hälfte der Spiele läuft wow. schlichtweg nicht live und B, ähm, man sieht in der Regel eben auch bessere Spiele nur. Man ah. sieht ähm, Norwich drei, vier Mal im Jahr vielleicht live, ähm, was nicht gut für Norwich ist, was aber gut ist, um die Strahlkraft der Marke Premier League und auch das sozusagen die Idee der Qualität hochzuhalten, weil sie eben nicht wie in der Bundesliga, wenn ich da kann ich ja jedes Spiel live anschauen, ähm, so ein bisschen auch verwässert wird in der Masse ja, von Spielen, okay. die und gezeigt werden. Deswegen, hier sind es weniger Spiele, sie werden mehr inszeniert. Äh, jedes Spiel ist gefühlt so ein Spitzenspiel, was dann live kommt. Und ähm, das hilft auch so ein bisschen, ähm, das Gefühl zu erwecken, dass da mehr passiert, dass es aufregender ist, ähm, Ja, dass es vielleicht auch besser ist. Aber es ist eben auch Teil oder 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 eine Folge der der, der Struktur, wie, wie Spiele hier gezeigt werden und welche Spiele gezeigt werden.
0: Okay, okay, das heißt, nochmal so zurück zu dem ersten Punkt, wenn Arsenal gegen Chelsea spielt, ist äh, ähnlich gut vermarktbar wie wenn Man City gegen äh, Liverpool spielt oder äh, Chelsea gegen Man United. Äh, das heißt, es gibt viele, viele Partien, die, die einfach top sind, entweder vom sportlichen Niveau oder aus der Marketingperspektive oder am besten beides.
1: Genau. da sind wir eben in Deutschland noch nicht ja. noch nicht so weit. Das schaffen wir so ein bisschen, wenn es darum geht, das Derby zu verkaufen. Schalke gegen Dortmund, das glaube ich, ist mittlerweile ein Begriff geworden. Ja. Bayern natürlich auch. Aber dann ja, Leipzig ist jetzt so als Start-up-Verein äh, ein Thema, aber natürlich noch keiner, der richtig Emotionen bei den Leuten äh, ja. auslöst, es sei denn negative in, in Deutschland. Aber bei den neutralen Beobachtern, die schauen dann eine Mannschaft und können sich vielleicht an der Mannschaft erfreuen, aber der, der Vereinsname, da ist keine Resonanz, da, ist sozusagen kein, da, da schwingt wenig mit. Spiel. Und das ist natürlich ganz anders in der Premier League bei Vereinen, die es halt schon mehr als 100 Jahre gibt. Ja.
0: Ist dann ähm, ist auch Kommunikation ein Thema. Das heißt, wenn du ich sag mal so, wenn du jenseits von von Bayern und Dortmund einen äh, verantwortlichen, gerade auch einen sportlichen verantwortlichen äh, sprechen hörst, dann ist es tendenziell immer kontrollierte Offensive. Ja, wir wollen erfolgreich sein. Ja, wir wollen angreifen, aber ja, welchen Platz jetzt, da wollen wir uns nicht so genau darauf festlegen und wir müssen ja auch nicht in die Champions League kommen, weil die äh, äh, UEFA, äh, ja, Euro League ist ja auch schon ein Erfolg, wenn wir es dahin schaffen, das muss man ja auch mal sehen. Äh, ist das in England anders? Also wird da, wird da stärker nach vorne gegangen? Wird das mehr als wir sind Spitze vermarktet und, und jetzt lass mal Gas geben hier? Oder äh, ist, ist man da auf der, auf der Kommunikationsebene, gerade bei den sportlich Verantwortlichen, auch eher zurückhaltend?
1: Ist ein bisschen anders, denn in England spricht eigentlich nur der Manager, spricht der Trainer. Also man hört von Sportdirektoren, Vorständen und so weiter gar nichts. Okay. Die halten sich komplett im, äh, komplett zurück. Vielleicht einmal im Monat ähm, sagt irgendjemand was dazu, aber dann auch nicht weniger zu sportlichen Dingen, sondern mehr zu finanziellen oder strategischen. Und es liegt dann am Trainer selbst, inwieweit er sich da positionieren möchte. Ähm, Klopp ist ja ein gutes Beispiel dafür, für jemanden immer zu sagen, ja, keine Ahnung, was in vier Monaten ist. Ich wir interessieren uns jetzt nur fürs nächste Spiel. Ja. Und diese, diesen, diesen Sound hat er aus Dortmund mitgenommen und das funktioniert halt. Aber äh, man könnte jetzt auch sagen, ist auch irgendwie ein bisschen langweilig, aber das wird er nicht mehr ändern. Ja,
2: ja.
1: Ähm, aber ja, ich glaube, der größere Unterschied ist nicht so sehr so der Inhalt, sondern einfach die, auch die Kommunikationsstrukturen, die hier äh, komplett ähm, dem Trainer überlassen werden, der. Äh, gefühlt äh, alle zwei Tage eine Pressekonferenz gibt, weil es eben auch mehrere Spie- mehr Spiele gibt ja. als in Deutschland. Ähm, und aber dann nie die Angst haben muss, dass hinter a- seinem Rücken dann in der Mixzone der Sportdirektor was ganz anderes erzählt und ihn dann irgendwie bloßstellt. Ähm, das ist noch so ein bisschen die alte, ähm, ja, die alte Schule, dass der, der Trainer das Gesicht des Vereines ist und auch die Stimme und äh, sonst ähm, nur inoffiziell, ähm, ja, über Briefings vielleicht mal ein bisschen was verlautet wird, aber äh, nicht on the record. Das darf nur vom Trainer kommen.
0: Okay. Ist jetzt aber nicht nur äh, in der Kommunikation so, sondern auch im, im täglichen Arbeiten und auch bei Spielerverpflichtungen, dass tatsächlich das englische System dem äh, Verantwortlichen auf der Bank mehr Macht einräumt als einem deutschen Trainer, oder? Oder ist das eher so ein, so ein Ding, was deutsche Trainer immer nur äh, kommunizieren, wenn sie selber wieder äh, in, der, in der Kritik stehen.
1: Ja. Ja, ja. Äh, wie, also, wie, wie
0: ist es wirklich?
1: Das hat ja äh, Jürgen Klinsmann neulich ähm, gefordert, sozusagen diese, diese Rückkehr zum oder die, diese Wandlung zum Hin zum britischen System. Da muss man sagen, das gibt es seit 10, 15 Jahren so gar nicht mehr. Ähm, da haben auch die Vereine erkannt, dass es viel gerade bei den Preisen heutzutage was die ablösen und das Gehäl- die Gehälter angehen. Unmöglich ist einem Trainer die alleinige Verantwortung zu begeben, denn der Trainer ist in zwei Jahren weg.
2: Ja.
1: Und dann habe ich eine Mannschaft, die der neue Trainer nicht gut findet und der fängt dann an, die halbe Mannschaft wieder zu verkaufen und ja. ich mache riesige äh, Verluste. Das geht nicht. Also man hat sich da auch, ähm, man hat sich da auch angewöhnt, ähm, Sachen im Verbund zu lösen mit Sportdirektoren, die zwar nicht, wie gerade gesagt, auftauchen, die aber letztendlich auch ähm, ganz stark ähm, bei der Kaderplanung involviert sind. Und ähm, es ist nicht so, wie vor 10, 15 Jahren, dass ein Alex Ferguson selber sich noch die Spieler angeschaut hat und dann mit denen auch noch verhandelt, was für Verträge sie bekommen. Also diese Zeit ist tatsächlich vorbei. Ähm, Selbst in der Premier League hat man erkannt, dass das, nicht mehr nicht mehr machbar ist also dass du kannst einen Verein so nicht mehr führen dafür ist das zu komplex geworden und dafür ist natürlich auch die, die Internationalisierung ähm, ein zu großes Thema denn wenn meine mögliche Verstärkung als Manchester United die wird wahrscheinlich nicht aus Schottland kommen und die wird wahrscheinlich auch nicht aus der zweiten Liga kommen äh, in England sondern die wird wahrscheinlich eher aus Frankreich kommen oder aus Brasilien ja. wie soll ich mich als Trainer darum kümmern ja. Wer der beste brasilianische Linksverteidiger ist, das kann nur jemand machen, der das hochprofessionell und äh, mit einem gewissen mit einer gewissen Weitsicht unabhängig vom Trainer entscheiden kann.
0: Und, und wenn man ehrlich ist, ist es ja auch so, äh, wenn ich sportlich beurteilen kann, wer ist der beste brasilianische Linksverteidiger, bin ich wahrscheinlich noch nicht unbedingt derjenige, der auch die besten Verhandlungen führt, wenn es um Ablösesummen geht und, äh, ich sag mal so, weiß nicht, was der durchschnittliche Premier-League-Zugang kostet aktuell, wahrscheinlich irgendwas um die 30 Millionen Euro. Da sind dann ja auch schon... Noch nicht,
1: so, <lacht> noch nicht so viel, aber geht la, schon in diese Richtung.
0: Lass, lass es 20 Millionen sein. Da sind ja schon irgendwie 10 mehr oder weniger alleine an Ablösesumme, die man da verhandelt. Das ist ja auch schon richtiges Geld. Das heißt, da steckt ja auch viel Potenzial drin, um professionell wertschöpfend tätig zu sein, um das mal so zu formulieren. Aber wie wird dann, um, um nochmal auf das Sportliche zu kommen, wie wird dann äh, sportlich anders gearbeitet in der Premier League oder wird tatsächlich sportlich anders gearbeitet? Man hört viel von, äh, ist da ist ein Psychologe mit dabei, da ist ein Ernährungsberater mit dabei. Äh, Jürgen Klopp hat, glaube ich, jetzt auch einen Einwurftrainer äh, äh, engagiert. Ist das so deutlich unterschiedlich? Äh, wird dieses viele Geld anders verwendet im sportlichen Bereich oder äh, Arbeitet das Team von, äh, weiß ich nicht, Borussia Dortmund, äh, das Trainerteam arbeiten die ähnlich wie das von Newcastle United.
1: Also bei Steve Bruce bei Newcastle United wäre ich nicht so sicher, dass sie ähnlich arbeitet wie Lucien Favre <lacht> im konkreten Fall. Ähm, der ist doch eher ein bisschen Old School. Aber im Grunde ist ein Verein wie Liverpool ist eigentlich kein englischer Verein. Klar, sie spielen in England. Ja. Aber es ist ein deutsches Trainerteam da mit deutschen Ernährungswissenschaftlern, mit deutschen Fitnesstrainer, mit holländischem Einwurftrainer. Das heißt also, man kann eigentlich gar nicht mehr sagen Premier League, Bundesliga, sondern du musst eigentlich einzelne Vereine vergleichen. Und auf einem gewissen Niveau ist die Professionalisierung und die Modernisierung so weit fortgeschritten, dass da die Unterschiede sich nivellieren. Also ich würde mal behaupten, dass ähm, zwischen FC Bayern und ähm, unter Pep Guardiola und Pep Guardiola-Bönch der City gibt es wahrscheinlich kaum Unterschiede. Die Unterschiede sind dann eher den äußeren Bedingungen geschuldet, sprich keine Winterpause, sprich ja. ich muss mehr spielen, ich muss ähm, mehrere äh, Wettbewerbe ähm, jonglieren und dann immer schauen, wen kann ich gerade einsetzen. Ich habe ein anderes System, was die Nachwuchsmannschaften angeht. Ich habe keine dritte Liga, wo meine äh, Spieler äh, aus der Jugend spielen, sondern die spielen in Reserve-Ligen oder in Reserve-Premier-League-Partien okay. vor zehn Leuten. Also Ich glaube, dass da, wenn man wirklich so die Ligen vergleicht, sind die Unterschiede eher daran gemessen, wo stehen diese Vereine, als in welchem Land spielen sie. Also FC Bayern und Manchester City werden sich sehr, sehr ähnlich sein. FC Bayern und Paderborn, FC Bayern und Norwich werden sich sehr, sehr unterschiedlich sein. Einfach, weil die Möglichkeiten nicht bestehen, dann drei, vier äh, Sportpsychologen auch noch mit einzustellen.
0: Okay, das heißt, äh, die die, äh Ja, angesprochenen Sportpsychologen, die haben jetzt finanziell auch nicht, sind nicht so ein großer Kostenblock, dass das in irgendeiner Form einen Unterschied machen würde, ob der Verein jetzt dann in Deutschland seine Umsätze generiert oder in der Premier League. Was mich allerdings interessieren würde, ist, wenn ich mir die Qualität der, der einzelnen Spiele angucke. Wenn man jetzt mal europaweit schaut, entweder die, die Handvoll top liegen nimmt, dann ist man sicherlich bei unter 10.000 Profis, die dort, die dort spielen, bei vielen Millionen ja, potenziellen Fußballern, äh, die da sich auf dem Kontinent tummeln, plus, plus noch mal die, die aus Afrika, Asien und äh, Amerika dazu gekauft werden, sozusagen. Jetzt sagt man äh, ja ganz häufig, okay, äh, ich habe als Verein viel Geld, äh, deshalb kann ich mir die Top-Spieler leisten. Äh, bedeutet es das wirklich, dass in dem. Das ist ja dann ja irgendwie so, dass das Top 1% der, der möglichen Fußballer, die, die da in so einer Liga unterwegs sind, ist innerhalb dieses 1% gibt es da noch so große Leistungsunterschiede, dass Geld nochmal wieder massive, äh, einen massiven Impact haben kann. Das heißt, ähm, im, im, mal andersrum gedreht, wenn ich jetzt, ich sage einfach, ich überlasse den Cities und Liverpools dieser Welt, die lasse ich irgendwie die, äh, den Top-Spieler, weil ich weiß, ich selber kann mich trotzdem noch in dem top 1 äh, aller Spieler bedienen, weil ich zahle ja auch ganz gut und mehr als, ich sag mal, 30 äh, Spieler wird so ein, auch Manchester City nicht im Lizenzspielerkader haben wollen. Äh, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen äh, nicht, nicht ganz gerade herausformuliert die Frage, aber <lacht> ich, ich hoffe, es war für dich und für die Hörer verständlich, was ich meine.
1: Ja, aber die, letztlich ist die Situation nicht anders als in der Bundesliga. Ähm, der FC Bayern und Dortmund können jeden Bundesliga, Bundesligaspieler kaufen. Ja. Selbst Kai Havertz oder ein, wie würde man noch nennen, ähm, ein Timo Werner. Ja. Ähm, und die Top 3 oder 4 der Premier League könnten sich auch diese Spieler kaufen. Aber ein Newcastle United kann sich eben ein Timo Werner nicht mehr kaufen und ein Borussia Mönchengladbach auch nicht mehr. Und letztendlich ist auch hier, glaube ich, die Liga-Zugehörigkeit dann nicht mehr wichtig. Was das Problem vieler Premier äh, League-Vereine ist, dass natürlich das das Durchschnittsgehalt eines durchschnittlichen Premier League-Spielers und damit eben auch die Ablöse, im internationalen Vergleich sehr, sehr hoch ist. Das heißt, ich werde eigentlich dazu gezwungen, als Premier League Verein, der nicht jeden besten Spieler kaufen kann, eher im Ausland zu kaufen. Okay. Weil, weil der, der also ein Beispiel zum Beispiel, Frankreich hat das beste Nachwuchssystem der Welt. In den Top 5 Ligen ähm, Europas spielen Pi mal Daumen äh, 500 Franzosen. Ähm, Engländer spielen aber vielleicht 120. Ja. Also es hat ein bisschen gedauert. Ich habe mir die Zahlen mal vor ein paar Jahren angeschaut, aber es wird sich nicht groß verschoben haben. Wenn ich jetzt als Premier League-Legist einen Engländer kaufen möchte, einen von den 120, wird das sehr, sehr teuer. Also kaufe ich mir lieber einen von 500 Franzosen. Ja, ja. Und das hat natürlich dann äh, den Effekt, dass äh, je weniger Engländer dann in der Premier League spielen, Die wenigen, die da sind, immer noch immer wieder teurer werden.
2: Okay, okay.
1: Ähm, Das heißt, ich muss immer mehr Ausländer kaufen, weil ich mir die Einheimischen nicht leisten kann. Ja. Deswegen werden die Einheimischen immer teurer und ich muss deswegen immer mehr Ausländer kaufen. Und Und das ist das Problem für die Premier League und auch das Problem der, der, der englischen äh, Spieler und auch Trainer übrigens, die auch kaum oder wenig zur Geltung kommen, weil es einfach möglich ist, mit den finanziellen Möglichkeiten und auch vielleicht wirtschaftlich besser ist, zu sagen, ich kaufe mir eben nicht den 18-besten englischen Trainer, sondern ich kaufe mir den zweitbesten deutschen Trainer oder den drittbesten Schweizer Trainer. ja. ja. Und äh, dementsprechend ist eben die Premier League die globalisierteste Liga der Welt, wo weder Eigentümer noch Trainer noch das Gros der Spieler im Zweifelsfall noch englisch sind oder britisch, was aber die Einheimischen wenig stört.
2: Ja. Das
1: hört sich nur dann, wenn die englische Nationalmannschaft äh, schlecht spielt, weil dann schiebt man das natürlich sofort auf die Premier League.
0: Das ist ja jetzt wieder besser geworden in letzter Zeit. Das hat sich sehr verbessert, ja. Das heißt, auch in der absoluten Topspitze der, der Spieler und Trainer gibt es nochmal signifikant große Unterschiede, die ich dann wiederum, egal ob jetzt deutscher oder, oder, oder britischer Verein, die ich dann nutzen kann, wenn ich das, das Geld dafür habe. Und dann äh, kaufe ich mir halt irgendwie den, den Top-Franzosen, weil den Top-Engländer kann ich mir gegebenenfalls nicht leisten. Und äh, die, der, der Verein, der nochmal eine Klasse unter mir ist, der kauft sich dann nicht den, den Top-Franzosen, sondern der geht dann, ich weiß nicht, scoutet in Rumänien beispielsweise.
1: Exakt, Exakt, aber das eben auch, also dieses Einkaufsverhalten Jetzt abgesehen davon, wenn wir jetzt wirklich von Engländern reden, es gibt einfach verschiedene Etagen, wo sozusagen diese Spieler platziert sind. Und die die Top-Spieler, die 100-Millionen-Spieler sind wirklich nur für eine Handvoll von Vereinen finanzierbar. Und dann gibt es einen zweiten, die 1B-Spieler oder die die B1-Spieler, die dann für die sagen wir mal die Top 6 Vereine in den großen Ligen interessant sind und das geht dann so runter. Ja. Das heißt also der FC Bayern ist in der Lage mit den meisten englischen Vereinen zu konkurrieren. Wenn es um neuen Spieler geht, ist schon nicht mehr in der Lage mit Real Madrid zu konkurrieren und mit Barcelona, wenn die beide denselben Spieler haben möchten. Also ein Ronaldo oder ein Messi wird nicht beim FC Bayern ja, spielen. Ja. Ähm, ist aber immer noch besser. Was, das, was die Finanzkraft angeht, als zum Beispiel der dritt- oder viertbeste Engländer aktuell. Denn ähm, Arsenal, aufgrund der Unternehmerstruktur und des ja, sehr geringen äh, Investitionsvolumens des Eigentümers, möchte keinen Spieler, der so, der so teuer ist, kann sich das momentan nicht leisten. Chelsea auch nicht. Also man muss dann immer ganz genau schauen, in welchem ähm, in welches, äh, in welche Klammer können diese Vereine und da diese Vereine haben sich ähm, eigentlich von ihren Ligen, Ligen relativ abgekoppelt? Ja, ähm, egal ob es jetzt ganz oben in der Mitte oder unten ist, äh, die spielen in eigenen Ligen sozusagen, was die Möglichkeit angeht, äh, Spieler zu verpflichten.
2: Okay,
0: gibt es neben Geld? noch wirklich signifikant äh, andere Gründe, warum sich ein Spieler für einen bestimmten Verein entscheidet. Also äh, auch da Deutschland äh, oder in Deutschland ist es ja sehr, sehr stark verbreitet, dass man sich nach einem Tor nochmal auf das äh, Emblem des Vereins klopft oder aufs Herz oder äh, in dem Fall häufiger beides. Äh, 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 Oder glaubst du, dass man im Prinzip äh, du hast, du hast ein Checkbuch, äh, das füllst du aus und im Zweifel äh, so ein Berater wie der Rayola, glaube ich heißt er, der den Ibrahimovic vertritt, äh, der bringt dich dann dahin als Spieler, wo es das meiste Geld gibt. Oder äh, wie, wie, wie funktioniert das? Was glaubst du? Also meine Mutter würde immer sagen, naja, irgendwie, ob ich jetzt 10 Millionen im Jahr verdiene oder 5, ist ja beides Geld, äh, kann ich ja für beides Fußball spielen äh, und vielleicht gehe ich dann in die Stadt, die schöner ist oder so. Ist das zu romantisiert gedacht?
1: Ja, also wenn der Unterschied wirklich fünf Millionen ist, dann wirst du, glaube ich, auch die ähm, nicht so schöne Stadt ertragen können, äh, drei, vier Jahre, weil danach, ähm, du hast zehn Jahre, in denen du Geld verdienen kannst, richtig Geld verdienen kannst, und danach kannst du in der schönsten Stadt wohnen, wo du willst, mit dem Geld, das du dann extra mehr verdient hast davor. Also äh, Spieler sind schon ähm, natürlich durch das relativ enge Zeitfenster ähm, darauf aus, das zu maximieren. Das ist auch, ist auch normal und ist auch richtig. Ähm, ist auch, auch legitim
0: richtig. im Zweifel. Ja. Also,
1: korrekt. Der Unterschied ist eben, es gibt zwei Sachen. Also A, was passiert, wenn beide Vereine das Gleiche mehr oder weniger bieten? Und das ist auf dem Top-Niveau oft der Fall. Dann wird natürlich interessant, welche Liga ist das? Ähm, welche Stadt ist das? Welcher Trainer ist das? Wie sieht die Mannschaft aus? Kann ich mit der meine sportlichen Ziele zu erreichen, erreichen? Also wenn tatsächlich... Verein A und B das gleiche Angebot machen, dann gehe ich natürlich lieber zu dem Trainer, der Spiele immer besser macht, der einen schönen Fußball spielen lässt, bei dem ich eine Chance habe, die Champions League zu gewinnen, als bei dem anderen Verein. Und ähm, was sich auch mehr durchsetzt, ist, glaube ich, auch eine sehr strategische Karriereentwicklung, äh, bei den, gerade bei den besser berateneren Spielern, die Erling Haaland wäre ein gutes Beispiel, Yeah. Die jetzt auch hätten schon überall hingehen können, die sich aber dann genau anschauen. Dortmund ist ein Standort, wo Spieler besser werden, wo junge Spieler eine Chance bekommen, wo junge Spieler mehr spielen als äh, vielleicht im Durchschnitt, was die Top-Mannschaften angeht. Und ähm, warum soll ich nicht da den nächsten Schritt machen? Yeah. Yeah. Und ähm, da hat Dortmund, aber eben aber auch andere Vereine in der, in der Bundesliga äh, eine sehr gute Nische entdeckt, als äh, Sprungbrett zu firmieren für ähm, High Potentials, wie es, so, wie es so ein bisschen heißt, ähm, für Spieler, die so auf dem Sprung sind, auf das nächste große Ding. Und ähm, Dortmund ja, ist da federführend, aber man kann auch Borussia Mönchengladbach nennen, Schalke versucht es ähnlich und da ähm, hat sich die Bundesliga ganz clever positioniert, weil sie eben auch äh, eine Trainerliga ist, ja. die ähm, aufgrund der im Vergleich etwas geringeren finanziellen Möglichkeiten eben traditionell immer darauf erpicht ist, aus dem vorhandenen Potenzial, aus den vorhandenen äh, Spielermaterial, das Beste rauszuholen und deswegen mehr darum zu denken, wie kann ich den Spieler besser machen, als das typische britische Denken wäre gewesen, wie kann ich den nächsten besseren Spieler kaufen.
0: Das das heißt, du du hast mit Trainerliga heißt, der der Trainer in Deutschland ist stärker gefordert, hat im Zweifel aber auch mehr Einfluss, äh, um dann letztendlich aus dem sogenannten Spielermaterial mehr zu machen äh, und damit den ein Stück weit auch den, den, den äh, finanziellen Rückstand wiederum aufzuholen. Das heißt, ich kaufe günstig einen Spieler, mache aus ihm einen Topstar, gewinne mit dem vielleicht sogar noch mal einen Pokal und dann verkaufe ich ihn teuer weiter.
1: Genau, also die Premier League ist da jetzt auch nicht mehr so weit davon entfernt, weil man sich durch die besten Trainer ja mittlerweile eingekauft hat ja. und sind eben ähm, zahlreich vertreten, aber das Prinzip ähm, und da kommen wir wieder zum Anfang zurück, sozusagen ähm, sportliche, aber auch finanzielle Werte durch durch Coaching zu schaffen, ist in der Bundesliga einfach sehr, sehr stark ähm, verwurzelt. Ja. Yeah. Und äh, viele Vereine möchten, oder fast alle Vereine möchten ja Trainer haben, die genau das können, die einen Kader nehmen, wo man sagt, ja, äh, Kevin Großkreuz, äh, Marcel Schmelzer, ja, okay, Durchschnitt. Aber ich mache die dazu, zu Nationalspielern. Ich mache die zu Weltmeistern. Ja. Durch mein, durch mein Coaching. Und wenn du das auf einem höheren Niveau nochmal schaffst, das heißt, auf einem Spitzenniveau auch nochmal jeden Spieler ein bisschen besser zu machen, bist du natürlich ein absoluter Welttrainer, der aus einem 300-Millionen-Kader dann eben einen 500-Millionen-Kader ja. machst. Und damit mehr... Werte schaffst, als jede Investition es schaffen kann. Ähm, nur durch deine eigene, durch dein eigenes Input. Und da ist die Premier League mittlerweile auch so weit, dass jeder diesen diese Art von Trainer haben will. Jeder würde gerne einen Klopp haben. Jeder würde gerne einen Guardiola haben. Aber es gibt selbst ähm, dann auf dem Level eben nicht mehr so viele, die das immer so gut hinbekommen wie diese beiden.
0: Ähm. Wo du, wo du es gerade ansprichst, diese beiden, ähm, ein, ein Thema, wenn wenn wir beide einen Podcast machen, dann äh, kann ich natürlich auch nicht äh, dran vorbei, dich nach Jürgen Klopp zu fragen und die Kombi Jürgen Klopp und Guardiola ist natürlich noch nochmal äh, ein Tick spannender. Wir äh, sind jetzt schon so ein bisschen unterwegs hier mit unserem Podcast, äh, aber da möchte ich nicht drauf verzichten. Magst du noch mal sagen, wie ist Jürgen Klopp zu dem Trainergott geworden, der er äh, jetzt... Äh, in den Augen der meisten Fußballfans ist. Und was unterscheidet ihn von so einem Pep Guardiola? Nicht unbedingt vielleicht von der von der Art, Fußball zu spielen, weil die äh, unterscheidet sich sicherlich. Äh, ich glaube, da gab es diesen Classic- und Heavy-Metal-Vergleich mal. Aber äh, sind die als Typen so komplett anders? Äh, wie äh, wirkt sich das auf ihre Arbeitsweise aus? Und äh, wie werden beide wahrgenommen heute, auch international?
1: Also grundsätzlich sind beide sehr gut darin, ihren Spielern zu helfen, Spiele zu gewinnen. Das ist schon mal nicht so schlecht. <lacht> und ähm, das geht über unterschiedliche Art und Weisen. Ähm, bei Guardiola ist es ganz stark natürlich das, das spielerische Prinzip, dass wenn man es als Spieler befolgt und wenn man es spielen kann, denn nicht jeder Spieler kann so spielen ja, wie, wie Guardiola-Mannschaften, die Chance sehr, sehr hoch ist, ein Spiel zu gewinnen. Gerade gegen schlechtere Mannschaften, weil schlechtere Mannschaften überhaupt nicht mal den Ball bekommen und einfach rein statistisch fast keine Möglichkeit haben, Tore zu schießen. Klar, sie können mal durch eine Ecke oder durch einen äh, Konter mal ein äh, Spiel gewinnen, aber von 38 Spielen wirst du mit Guardiolas Fußball in der Regel 25 bis 30, wenn nicht gar 35, gewinnen. Deswegen ist der ein Spitzentrainer. Ähm, und er hilft seinen Spielern, durch kleine Verbesserungen immer noch äh, besser zu werden. Klopp hat, ist, glaube ich, unterschätzt, was das Taktische angeht, hat auch ein System, was funktioniert, was vielleicht nicht so austariert ist und so fein, gliedrig ist, aber ähm, es funktioniert und er hat natürlich ähm, diesen unheimlichen, diese unheimliche Fähigkeit. Äh, Emotionen auszunutzen, um Energie zu schaffen, um Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, um ähm, ganze Vereine, vielleicht sogar ganze Städte in, in Bewegung zu bringen. Und das setzt einfach ein paar Prozentpunkte frei bei jedem Spieler, die sonst nicht da wären. Und deswegen hat man sich aber Dortmund oft gewundert, da geht dann ein Kagawa geht woanders hin, zu Man United oder ein Shah hin, zu Real Madrid und funktioniert auf einmal nicht mehr. Ja, weil ähm, der Spieler hat wahrscheinlich bei 100 oder bei 99 Prozent seines äh, Vermögens äh, gespielt. Und unter Klopp, auch im Wechselspiel dieser ganzen Faktoren, auf sich alleine gestellt, war er dann eben nur wieder bei 80 Prozent und, und nichts Außergewöhnliches. Und letztendlich sind die beiden ähm, sehr unterschiedlich, natürlich in ihrer Herangehensweise, äh, auch, wie du sagst, in ihrer fußballerischen Ausrichtung. Aber der Effekt ist irgendwo derselbe, denn der Effekt ist, sie helfen ihren Spielern besser Fußball zu spielen. Und kein Spieler möchte möchte irgendwas anderes haben. Deswegen, obwohl man vielleicht mit Guardiola nicht so ganz warm wird als Typ, äh, anders als bei Klopp, wirst du kaum einen Spieler finden, der dir nicht hinterher sagt, dass Guardiola ähm, nicht der beste Trainer war, unter dem er gespielt hat. Weil einfach das Input und äh, die, die technische Hilfsleistung, die er ja einfach in der Lage ist, dir zu vermitteln, ähm, steht in keinem Verhältnis zu fast allen anderen Trainern.
0: Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, äh, Klopp hat in unterschiedlichen Ligen, also auch in unterschiedlicher Klasse, also erste, zweite Bundesliga und jetzt äh, Premier League, gezeigt, dass er Vereine besser machen kann, dass er Spieler besser machen kann und auch äh, zu, zu Titel führen kann. Guardiola hat eigentlich immer da als Trainer gearbeitet, wo er schon absolute topspieler zur verfügung hatte äh, und äh, hat dann äh, dort gewonnen also man sagt ja paul breitner hat vor jahren mal gesagt wenn du beim fc bayern trainer bist äh, dann ist total logisch dass du deutscher meister wirst weil du hast einfach die beste mannschaft in deutschland die dir hingestellt wird das ist sicherlich jetzt in bezug auf auf pep guardiola ein bisschen einfach äh, formuliert aber siehst du das Thema auch, dass einer der eine äh, kommt sozusagen von unten und führt immer wieder Mannschaften hoch und der andere hat halt äh, sozusagen immer einen Premium-Kader, äh, den er dann immer noch mal ein Stück besser macht?
1: Ist natürlich schon was Wars dran. Guardiola sagt selbst, ähm, er braucht für seinen Fußball die besten Spieler der Welt. Also er sieht das auch so. Okay. Er weiß auch, dass er mit Mainz wahrscheinlich nicht aufgestiegen wäre. Okay. Aber ähm, aber man tut, unrecht, man tut Guardiola unrecht, zu sagen, dass er praktisch nur so eine Art Verwalter ist, der, der die besten Spieler nimmt und dann automatisch gewinnt. Denn A, ähm, es gibt immer noch genug Beispiele, wo das eben nicht funktioniert. Jedes Jahr, ja. auf verschiedensten Gründen. B, nicht auf dieser äh, konstanten Art und Weise. Und C, ähm, dass hinterher die Spieler dann schwärmen und sagen, ich habe so viel gelernt in diesem Jahr mit Guardiola. Äh, davon zehre ich immer noch. Oder ähm, habe, der hat mir meine Augen geöffnet, ich habe den Fußball so nie verstanden. Also klar, er arbeitet mit den Top-Spielern zusammen, aber er schafft es eben auch, selbst diese Top-Spieler noch dafür zu begeistern, für das, was er ihnen vermitteln kann. Und das ist natürlich die eigentliche Leistung. Denn klar, ich kann mich auch in Stellung zu Kevin De Bruyne sagen, komm, lauf mal. Aber der wird nach zwei Wochen sagen, der Typ hat keine Ahnung vom Fußball, warum soll ich, warum soll ich nur einen Schritt für ihn machen? Ja, ja. Und äh, das heißt, du musst eben auch mal in der Lage sein, bei Barcelona drei vier Jahre zu überstehen und mit denen alles zu gewinnen oder beim FC Bayern drei Jahre zu überstehen oder bei Manchester City fünf Jahre zu spielen also das ist eben nur möglich du kriegst auch diese Jobs nur wenn du es halt wenn du es auch kannst
2: ja sonst bist
1: du einmal weg also ich würde mal ich würde mal die These aufstellen Niko Kovac als Doppelgewinner beim FC Bayern äh, wird nicht Trainer von Barcelona am Manchester City werden ja okay Ähm, weil die natürlich auch gemerkt haben, dass vielleicht die Mannschaft eher trotz seines Coachings Trainer gewer- geworden, äh, Meister geworden ist und nicht Zwecks äh, seines Coachings. Ähm, aber noch einen Satz dazu. Ähm, Guardiola, das wird so ein bisschen unterschätzt, fing nicht sofort ganz oben an. Auch er musste erst ähm, als Trainer der Jugendmannschaft lernen, wie das geht und hat dann eine gute Mannschaft, aber Mannschaft mit sehr viel großen Problemen, das Barcelona, das er damals übernommen hat, nicht nur nach oben gebracht, sondern wirklich zur besten Mannschaft der Welt gemacht. Und das war glaube ich nicht so absehbar. Hinterher kann man sagen, ja ja klar, wer Messi hat und so weiter, der gewinnt dann alles, aber es ist eben doch nicht so einfach. Und er hatte auch mit, mit Eto und mit, ähm, äh, mit äh, Deko und mit Ronaldinho eben auch Charaktere drin, wo er gemerkt hat, das geht nicht und hat die dann auch rasiert. Also das Coaching und die Fähigkeit, eine Mannschaft aufzubauen und ähm, genauso auszurichten, dass sie den Fußball spielen will, die die man selber, äh, den man selber, äh, den einem selber vorschwebt, das ist auch Coaching und das kommt nicht so
0: ja. aus dem Handgelenk. So. Selbst ein ein Zlatan Ibrahimovic äußert sich ja über die Trainerqualitäten eines äh, Pep Guardiolas durchaus durchaus positiv, wenn ich das das richtig verstehe, äh, obwohl die beiden persönlich jetzt nicht unbedingt auf einer Wellenlänge waren, äh, was was man so hört. Uh, mir mir lag es auch fern, jetzt uh, Gadiolas uh, Trainerqualität sozusagen komplett runterreden zu wollen. Uh, und es ging mir eher da um den Vergleich mit, mit Jürgen Klopp, der einfach einen anderen Weg gegangen ist. Und uh, wo du noch nicht so ganz tief drauf eingegangen bist, ist, uh, wie, wie ist Jürgen Klopp jetzt zu dieser, also zumindest von außen betrachtet, Ikone geworden da, da in Liverpool? Ist es einfach tatsächlich seine persönliche Art, Leute mitzureißen und äh, ist er äh, im britischen TV dann genauso, wie er 2006 im ZDF äh, die WM-Spiele erklärt hat? Ist es das oder warum fliegen ihm da jetzt äh, alle Herzen zu, äh, auch jenseits von, er hat Titel gewonnen und äh, ist einfach ein guter Trainer?
1: Also ob ihm alle Herzen zufliegen, das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass sich Man United-Fans und, und Fans von Manchester City schon schwer tun, ähm, ihn wirklich zu bewundern oder als, als, äh, ja, als eine Art von Vorbild oder so anzusehen. Da überwiegt doch die Rivalität okay. und äh, die Abneigung, glaube ich, die einfach eine, sozusagen eine, eine sportliche ist. Mhm. Was aber natürlich mittlerweile jeder gemerkt hat, ist, dass der Mann einfach seinen Job sehr gut kann. Und äh, das äh, erfordert natürlich hohen Respekt. Bei den Liverpool-Fans oder so, aber auch darüber hinaus kann man sich das natürlich jetzt nicht einfach mehr so, so beiseite wischen. Am Anfang hatte man das Gefühl, dass das ist noch so ein bisschen holprig, der Weg. Es gab immer Fortschritte, dann wieder Rückschläge in seinen ersten Jahren. Aber mittlerweile hat er eben Liverpool auf ein Niveau gehoben, wo die ganze Welt nur noch sagen kann, wow. Und ähm, dadurch natürlich mit seiner Art und Weise, das Ganze zu verkaufen... Ähm, sich auch mal wieder ein bisschen ähm, selbstironisch zu äußern, was sehr gut ankommt, natürlich hier auf der Insel, ähm, hat er da schon viel gepunktet. Aber die Basis ist weniger, wenn ich es jetzt mit, mit WM 2006 vergleiche, ist weniger sozusagen das Rhetorische und der Typklopp, sondern die Basis ist tatsächlich die fußballische Arbeit. Okay. Ähm, und, und auch die Wirkung, die er hat als als Figur und als Galionsfigur dieses, dieses Vereins, der aufgrund seiner Historie, die auch eine sehr starke Trainerhistorie ist, denn Trainer haben Liverpool zu dem Verein gemacht, der die, die geworden ist, nicht Investoren, ja. ähm, eine große Sehnsucht auch damit äh, äh, erfüllt und, ähm, und äh, äh, ja, erfüllt. Ähm, deswegen ist diese unheimliche Wirkung Okay. von ihm zu erklären. Aber die, die steht und fällt alles mit dem, was Liverpool auf dem, aus dem auf dem Platz macht.
0: Okay. okay, das ist ja tatsächlich für jemanden, der äh, Fußballfan ist, auch, auch äh, eigentlich eine, eine positive Einschätzung, weil äh, alles drumherum ist ja irgendwie dann doch ganz schön. Äh, aber auf dem Platz ja, liegt, liegt die Wahrheit. Ja? Und ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat, aber. Ich glaube äh, auch
1: Otto
0: Und und, äh, wenn das dann wiederum dazu führt, dass Leute Anerkennung bekommen, äh, dann dann ist ja auch alles gut und äh, gönnt man ihnen dann ja auch von von Herzen. Äh, Ich habe jetzt im Prinzip noch äh, zwei Fragen, äh, die ich gern gern loswerden würde. Frage 1 ist, äh, was ist eigentlich dein Lieblingsverein? Oder hast du eher einen Lieblingsspieler? Wie das ja, die Kids haben ja heutzutage eher einen Lieblingsspieler, den sie sie anhimmeln und nicht so sehr. Aber dafür bin ich ja
1: schon zu alt, (lacht) für diese Art und Weise des des Fußballs. Nee, also ich bin bin aus München und habe das große Glück, in einer FC Bayern-Familie hineingeboren zu sein. Deswegen. Das,
0: äh, ja. Was was kann ich dazu sagen? Einer meiner größten Glücksmomente war irgendwann in den 90ern, als der FC Hansa Rostock Bayern München geschlagen hat. Mhm. Ich glaube, das war
1: das erste Saisonspiel.
0: Das kann kann gut sein. Das war war ganz schön. Irgendwann hat dann Oliver Kahn auch in Rostock nochmal einen Ball ins Rostocker Tor gefaustet. Das war auch ganz lustig. Aber äh, alleine an diesen beiden Anekdoten merkt man, äh, was so Fußballerfolg angeht, äh, bin ich jetzt nicht ganz weit vorne, aber du hast ein großes Glück
1: tatsächlich. Ja, es ist ein ein sehr großes Glück, aber ähm, ich habe es mir nicht ausgesucht, Ähm, deswegen umso, umso glücklicher bin ich.
0: Okay, und äh, vielleicht zweite Frage, äh, es mag ja durchaus sein, dass ich ein bisschen was vergessen habe, hier in diesem Podcast zu fragen, äh, was für die, für die Hörer interessant ist. Vielleicht magst du noch sagen, was ist eigentlich so die Frage, die dir am häufigsten gestellt wird äh, von Leuten auf der Straße die die äh, oder im Pub, die verstehen, was du machst, äh, was fragen die dich dann?
1: Also es geht tatsächlich meistens immer darum, kommt dieser Spieler aus der Bundesliga zu meinem Verein, ja oder nein. Okay. Du weißt es doch.
0: und Du als Journalist weißt du, es doch. Du, du musst es wissen. Timo Werner genau. nächstes Jahr äh, in Liverpool?
1: Ich glaube, die Chancen stehen sehr gut. Ähm, natürlich weiß jetzt niemand genau, wie, wann geht die nächste Saison los, äh, wie, wie sieht das aus. Ähm, er hat wohl eine Ausstiegsklausel, die bis April, Ende April äh, gezogen werden muss und ich das weiß nicht, wer in der Lage ist, das jetzt wirklich so mal schnell machen zu können, wenn man gar nicht weiß, wie geht diese Saison erstmal zu Ende, bevor die nächste anfängt. Also das wird noch so ein bisschen schwierig, aber ich denke schon, dass die Chancen ganz gut stehen, dass er zum, zum FC Liverpool geht. Aber tatsächlich die Frage, so diese Transfergerüchte sind das große Thema und das andere ist so ein bisschen, klar, immer zu versuchen zu erklären, Oder so Einblicke zu verschaffen, was Trainer machen. denn? Es gibt hier kein öffentliches Training. Warum nicht? Ähm, Ja, verschiedene Gründe. Also A, Security spielt hier eine Rolle. Ähm, Diese Trainingsgelände sind meistens sehr, sehr weiträumig abgeschirmt. Äh, Man kommt da gar nicht ran. Und es gibt eben diese Tradition auch nicht. Es gibt eben auch nicht, diese demokratische Struktur, die ja eine gewisse Art von Öffentlichkeit ähm, auch einfordert, ja. musste ich ja als als Verein irgendwie deinen Mitgliedern ja zeigen oder denen eine Art von Rede und Antwort stehen, das alles fällt ja hier weg, weil es eben nur eine Firma ist und ja. ich bin bestenfalls Kunde, auch wenn ich das so nicht mag, aber das ist letztlich mein, meine Geschäftsbeziehung, ist ist letztlich eine wirtschaftliche und keine... Die über, einen die, die über eine Mitgliedsnummer die, funktioniert.
0: Die Emotion geht nur in eine Richtung dann. Oh.
1: Ja, also im besten Fall nicht, aber auf jeden Fall ist es halt eine andere, eine andere, eine andere Beziehung. Ja. Und ähm, ich würde auch mal vermuten, dass der ein oder andere Trainer auch gerade in der Vergangenheit sehr glücklich war, dass es keine ähm, Medien ähm, beim Training gab, weil man so ein keine Ahnung hatte, dass er vielleicht gar nicht beim Training ist, sondern lieber beim Golfen ist. Okay. Und dann nur vielleicht Montag und Donnerstags mal vorbeikommt. Also das gab es auch hier schon. Also es gibt gibt unterschiedliche Gründe dafür, aber ähm, wenn man dann das Glück hat, so den einen oder anderen Spieler zu kennen, auch gerade deutsche Spieler sind sehr sehr offen, wenn es darum geht, dann mit mit deutschen Journalisten zu reden, weil wir sind so ein Stück Heimat für viele dann, ähm, kann man auch so mal ein bisschen erzählen, was, was tatsächlich auf dem Trainingsplatz passiert oder eben auch nicht passiert. Okay,
0: Okay, das heißt, du bist jetzt ganz dicht dran äh, bei, bei Arsenal ins, insbesondere wahrscheinlich? Ja,
1: manchmal. manchmal.
0: Äh, und bei Chelsea? Und wo spielt noch ein Deutscher aktuell?
1: Äh, aber Liverpool spielen ja. welche. Ähm, also es gibt schon genügend Deutsche.
0: Okay. okay, und ihr seid eine Community so ein bisschen dann?
1: Äh, ja, das wäre übertrieben, aber äh, man merkt halt schon, dass... Ähm, die Spieler halt, sind halt dir gegenüber ein äh, bisschen offener und haben halt das Gefühl, dass ähm, mit dir können sie zu, zu einem gewissen Grad offen reden oder ehrlich reden. Und bei englischen Kollegen haben sie dann halt Angst oder wissen nicht genau, was taucht dann in, 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 in den Zeitungen auf. Also ähm, man kriegt das so, da ein bisschen was mit. Aber es ist tatsächlich nur unter dem ähm, Hintergrund interessant, weil eben diese... Dieser öffentliche Zugang oder dieser Einblick fast nicht da ist. Also, wir wissen jetzt zum Beispiel überhaupt nicht, was ein Klopp oder ein Guardiola macht auf dem Trainingsplatz. Wir können es immer nur anhand aus zweiter Hand erfahren dann von Spielern, die dann darüber reden. Weil die Trainer selber reden auch nicht drüber, weil sie sagen, ich will mir nicht meine Berufsgeheimnisse hier wegnehmen lassen. Deswegen, man arbeitet so ein bisschen im Dunkeln, was einerseits interessant ist, aber andererseits natürlich auch für Journalismus schwierig ist, weil du musst mh, über Dinge urteilen, wo du nur einen Teil der, der Wahrheit oder des großen Ganzen sehen kannst. Das ist in Deutschland noch sehr viel einfacher.
0: Das heißt, du bist dann, um auf die Frage zurückzukommen, im, im Pub wirst du dann gefragt, sag mal, wie arbeitet Jürgen Klopp eigentlich oder wie arbeitet Mourinho eigentlich jetzt bei, bei Tottenham? Was macht er anders als äh, sein Vorgänger? Und dann bist du quasi so auf Basis deines... Ich sag mal, halbwissens, was du gegebenenfalls von den Spielern hast, musst, besten, du, musst du dann ausgeben, Auskunft geben. Halbwissen. <lacht> okay. Auskunft geben, gutes Stichwort. Raphael, vielen Dank für den, für den Podcast. Ich sehe gerade, dass wir schon anderthalb Stunden zusammen hier unterwegs sind. Ja, vielen Dank. Ich fand es super spannend. Hast du noch was, was du unseren Hörern mitgeben möchtest? Außer, dass sie äh, demnächst auch die die Premier League noch mal ein bisschen intensiver verfolgen sollen, weil es sich lohnt. Wenn du noch was loswerden möchtest, dann gib Gas.
1: Ach, äh, so konkret nicht. Ich würde nur sagen, wenn sich jemand äh, weiter für diese Themen interessiert, ähm, mein Twitter-Account ist eigentlich so die beste Anlaufstation. Ähm, Da äh, schieße ich alles Mögliche raus, was... äh, ja, was mit mir zu tun hat oder was mir auch Sachen sind, die mich interessieren. Ähm, Twitter-Account ist einfach @honigstein, Honig und Stein. Und äh, bin auch gerne offen und ähm, in der Lage, äh, Fragen zu beantworten, wenn jemand welche hat.
0: Das kann ich eins zu eins bestätigen. Wir hatten äh, Kontakt über LinkedIn, wir hatten Kontakt am Telefon und schwupps, Machen wir beide einen 90-minütigen Podcast. Äh, und ich kann dich mit den Fragen nerven, die mir so schon seit Jahren unter den Nägeln brennen. Vielen Dank dafür. und Sehr gerne. Äh, sag nochmal den
1: äh, Twitter-Account. Ad Honigstein.
0: Ad Honigstein. Alles klar, Leute. Ad Honigstein äh, verfolgen. Und ich sage vielen Dank, Raphael Honigstein. Und äh, ja, viele Grüße nach London. <lacht> Das war ein Ritt durch die Welt des Fußballs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über positive Bewertungen auf den von euch genutzten Podcast-Plattformen. Und ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr uns auch noch den einen oder anderen netten Kommentar dazu schreibt. Und ja, der nächste hochkarätige Gast steht schon in den Startlöchern. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis dahin, viele Grüße.